0: За раскрытыми ставнями голубила вода. Окна постоялого двора Дэниела выходили прямо на гавань. Над легкими волнами парил большой альбатрос. Словно на крещении Беллы, юноша присел на подоконник. А перед крепостью лежит на дне Святая Мария и ворон на ней. Он остался со своим кораблем, как положено капитану. На колокольне собора гулко забил колокол. «Никто меня здесь не узнает», — смыкнул Дэниел. «Мы уехали обратно в Акапульку, когда Белли исполнился год». Повертев смятую бумагу, он улыбнулся. А золоте я все разузнал. Капитан останется доволен. Данил погрыз перо. Грузы приходят два раза в месяц. Нет смысла рисковать кораблем, здесь все-таки крепость. Возьмем пару-тройку шлюпок я ночью высадимся. А с монастырями сложнее. Взглянув на доставленный из рима список, бабушка покачала головой. Не думаю, что она оставил белу Южной Америке. Там всего два женских монастыря в Картахине и Лиме. Ребенка проще в старость, спрятать в старом свете. В одной Испании несколько, обители несколько сотен. Учитывая, что сеньор Сепастьян стал советником короля Филиппа, бабушка вздохнула, Бела, скорее всего, там. В Испании к нему бы не подобраться. Надо ждать, пока он приедет в Рим. Франсис ускорил уже смотрение его дела, но это еще не больше года. Это если он держит белую монастыре, а не бабушка не закончила. Передавая ему список, отец уверил Дэниела, что они начнут поиски в Испании. Волки и адмирал приехали поражать его в Плимут. Внимательно посмотрев на волка, адмирал ему что-то сказа, шепнул. Отец, <coughs> Отец покраснев, буркнул сам, сам, разберется, не маленький. Дэнил спокойно сказал, наливая севера Правильно, сам. Отчитав ш- шесть ударов колокол, Дэнис похватился. До Быстро переодевшись, захватив шпагу, он сыпался по скрипучей лестнице, перепрыгивающие ступеньки. На рынке было еще многолюдно. Испугавшись, что девушка могла уйти, Дэниел поискал глазами коричневый чипец. До нее Хэнни пыталась сама поднять корзинку. Дэниел остановил ее. «Я везде мечтал, как буду нести, сеньора. Не мешайте мне такого удовольствия». Ее щеки залил нежный, словно утренний заре румянец. «Вы сегодня больше купили», весело заметил юноша. «До нее... «Я преподаю музыку в монастыре и девочкам из хороших семей. Со мной сегодня кое-где расплатились». Ее потрепанные туфли явно нуждались в починке. Данил неловко сказал, «Может быть, вам что-то нужно, нее Хэнни? Скажите, пожалуйста, я все сделаю, чтобы вам стало легче». Морской ветер шушал листьями пальмы, над городом закатывалось медное солнце, по улицам плыл колокольный звон. Девушка покачала головой, «Не надо ничего делать с жалости, сеньор. Может быть, вы слышали, есть такой англичанин, капитан Кроу». Слышал, кивнул Дэниел. Доню Хэния вздохнула. Три года назад его корабль, «Независимость» а- атаковал Сент-Агастен, крепость демышили Тогда мать потерял ногу в сражении, и с тех пор ему тяжело. Девушка, отвернувшись, махнула рукой. Я понимаю, Даниил помолчал, но Донни Хэния, я не из жалости. Тонкие плечи дрогнули, зашевелился крестик на груди. Она блеснула карими глазами. Мне двадцать шесть лет, сеньор Дэниел, и я бесприданица. Дайте корзинку. Я сама справлюсь. Спасибо. Еще чего не хватало, отозвался Дэниел. Только показывайте дорогу. позавчера вчера смотрел на вас и не запомнил, куда идти. Остановившись на пороге домика, девушка шепнула. Вы младше меня, сеньор Дэниел, зачем вы все это? Забрав у нее ключи, Дэниел открыл дверь. Пальцы коснулись ее нежной ладонью, едва стоял на, на ногах. Мне еще не исполнилось восемнадцати, до него Хэнни,» ответил он. А все это затем, потому что я не видел женщины красивой вас. Из темноты пахнула Рому он услышал храп. Данил сказал, затох: Господи, бедная девочка, как она справляется. Юноша продолжил: Я занесу корзинку на кухню, мы погуляем, ладно. Зачем? Она едва не плакала. Вы, наверное, смеетесь. Зачем я вам? Данил посылал ей руку. Я говорил до нее Гане, что нет никого красивого вас. Переоденьтесь, Данил улыбнулся. Я вас подожду. Зажав руки острые ножницы, которыми на подрез... острые садовые ножницы, Белла оценивающая взглянула на каменного ограду монастыря. Ночью Ночью Стрихсоруш уходил домой, но девочка сомневалась, что ей удастся взобраться наверх без лестницы. Послушницы не выпускали на улицу или на рынок. в монастырь доставляли торговцы, с которыми сестра Келларь рассчитывалась за воротами. В их телеге было никак не спрятаться. А если попросить Доню Хенью, Позаниматься со мной у нее дома», – Белла, задумавшись, щелка... <кхи> щелкала ножницами вокруг куста. Она решила взломать копилку для, пожертвования... для сбора пожертвований в церкви. Девочка помнила рассказы матери об их лунницкой родне и о бабушке Марте. Она хотела коротко постичь волосы, обзавестись мальчической одеждой и наняться на корабль на порту. «В порту. Все будет хорошо», – твердо сказала себе девочка. Помахав кружившему над белому альбатросу, она вернулась к работе. «Да и переодеваться, наверное, не во что», — понял Дэниел, искоса взглянув на Доню Девушка шла рядом в том же коричневом платье. «Ваш батюшка не будет волноваться?» — осторожно спросил Дэниел. «Он спит», — тихо ответила Донио «Он теперь только делает, что спит», — и девушка отвернулась. Дэниел решительно сказал, «Я увезу вас отсюда, сеньора». Донио Хэньо открыла рот, он попросил... «Подождите, преданное или все остальное мне совершенно не важно. Только сначала я должен завершить кое-какие дела. Да и вы, наверное, пока не можете оставить батюшку». «Нет», — грустно отозвалась она, — «у него нет никого, кроме меня». «Господи», — подумала Хэнни, — «он еще совсем мальчик, что он понимает?» «Я вам солгал», — Данил внезапно покраснел. «Я англичанин», — Дуньо Хэнни. «Я приехал сюда, потому что моя младшая сестра пропала в этих краях». «Давно?» — зобычно спросила женщина. «Четыре года назад», — развел руками юноша, — «и мы до сих пор не можем ее найти. Если вы не хотите выходить за меня замуж, потому что я не испанец, то скажите, я все пойму». И молчала, чувствуя, как отчаянно ходит в свое сердце. «Но если хотите», — Данил взял ее руку, — «и вернусь за вами, и мы всегда останемся вместе». «Но вы еще так молоды», — едва слышно сказал, сказала до него «Я вам расскажу». я уже поднес ее пальцы к губам. «Мой отец обещался девятнадцатилетним. Потом они с мари... матерью надолго потеряли друг друга, но встретились». Он целовал маленькую ладонь девушки. Я ни разу не видел, чтобы люди так ду- любили тот друг друга, как они. Я тоже хочу такое ухайни, на всю жизнь. Шумело море, волны накаплились на причал, на западе поднимались яркие звезды. Девушка запахнула шаль. Давно, десять лет назад, мне очень нравился один человек, она кивнула на север, там, в Санта-Гастене. Он уехал, но я ждала и надеялась, что он вернется. Нет, она вынула руку из его пальцев, не вернулся. Данила опять забрал ее, ее руку. Я вернусь. Поверь мне, ухайни, я обещаю, что вернусь. Пожалуйста, поверь, добавил он. «Я верю!» – девушка взглянула на него. «Верю, Дэниел!» «Я еще никогда никого не целовал!» – спустился Юда. же можно?» – от него пахло солью и свежим ветром. Пристав на цыпочке, девушка поцеловала, быстро поцеловала его щеку. Дэниел, Дэниел развязал лентые ее чипца, белокурые косы упали на спину. «Не так, любовь моя!» «Я знаю!» – смешливо поднял проф. «Я знаю, что можно по-другому!» Евгения только ахнула. Легко подхватив девушку, Дэниел посадил ее на деревянные перила плеча. «Господи!» — только успела прошептать она. А потом не осталось ничего вокруг ту его губы, только неразборчивый нежный шепот. Иохеня потянула его за руку. «Пойдем!» Данил взял ее лицо в ладони. «Я всегда буду рядом, Иохеня!» Помнишь, что я всегда буду с тобой!» Море билося берега, плывала свеча в грубом подсвечнике, став низкий под сильным ветром. Он целовал ее мягкие, рассыпавшиеся по холчевой простыне волоса. «Спасибо, — только смог сказал Дэниэл. смог сказать Дэниэл. — Господи, любимая, спасибо тебе!» Эухеня уткнулась лицом в ее, в ее плечо. «Я не хотела умирать, не узнав, как это!» Данил лопнил ее. «Никто не умрет, любовь моя! Я вернусь, и мы уже никогда не расстанемся!» Он закрыл глаза. «И так будет всегда? Если да, то как же мне тебя благодарить, Господи?» Эухеня потерлась щекой о ее, о его щеку. «Я и не знал, что может быть такое счастье, Дэниэл!» Юноша поцеловал ее. Поцеловал ее. «Во-первых, я приду завтра, а во-вторых, когда мы обвенчаемся, мы проведем здесь». Он похлопал по кровати неделю, не меньше. Накинув шаф, шаль Эуганья выпустил его на улицу. Вернувшись в спальню, наденув одеяло на плечи, девушка крепко заснула.